0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 52. Hoy es lunes 22 de junio. Espero que hayas pasado un gran fin de semana. Ojalá hayas podido estar con tu papá y si no, pues, espero que la hayas pasado muy bien. Hoy, um, por fin, después de varias horribles semanas, parece que ya va a empezar a hacer frío. A llover. A estar nublado. Y si tú eres de esas personas que ama el calor. Fuera de aquí. De una vez te lo digo. <risa> no, para nada. Pero quiero que sepas que en este podcast amamos el frío. Mucho más que el calor. Yo, yo no entiendo. En verdad. El calor es horrible. O sea, admito que igual y el frío tiene sus desventajas. Pero el calor se lo lleva por, por mucho. Sudas un chingo. Um, te deshidratas, obviamente Hay un putero de moscos uh, Que más hace calor hace, hace que la fruta se pudra más rápido Que la comida se pudra más rápido um, tienes que vestir, digamos, cómodo Y para algunas personas Eso no siempre es, es posible Sobre todo las mujeres es, es complicado, sobre todo aquí en México um, En las noches tienes que taparte y destaparte cuando, cuando hace calor y nada más no, no te acomodas. En cambio, con el frío te puedes volver un tamalito y dormir súper rico. Puedes ponerte... Yo, yo amo las sudaderas, suéteres. No, no sé exactamente qué son. Ya estoy muy confundido. Existe un montón de variedades de ropa. Ropa que ni siquiera... O sea, tiene nombres como extraños. A mí me gustan las... Es que no sé si es una sudadera o es un suéter o no sé qué. Pero estas cosas... Que son como suéteres, a mi parecer. Um, sin gorritos, sin bolsa ni nada. Me, me encantan. Y entonces ahora que ya hace frío, que ya está nublado, las puedo utilizar. Y yo estoy fascinado. Y también la, algunas ventajas del frío es que puedes comer cosas ricas y calientitas. Por ejemplo, ahora sí no hay ningún problema que tu mamá, tu tía o quien sea que cocine en tu casa. Um, haga un mole de olla o un caldo de pollo o, o pozole. No, no importa si hace frío, porque lo vas a disfrutar mucho más que si hace calor, al igual que un chocolate caliente, um, un café, cualquier otra cosa caliente que tengas en mente. Te juro que se disfruta mucho más con frío. Este me hace recordar a, a una. Ah, porque si eres de la Ciudad de México, probablemente te despertaste muy temprano hoy, más temprano que cualquier otro día de cuarentena. A mí me sucedió así. Empezó a um, tronar el cielo. <risa> hubo una tormenta eléctrica como eso de las 5 y media a 6 de la mañana. Yo me levanté y muchas personas se levantaron. Me atrevo a decir que miles de personas se levantaron gracias a que Tlaloc amaneció emputado. ¿Por qué? Quién sabe. Entonces hubo una tormenta eléctrica como eso de las 6 de la mañana. Y llovió bien cabrón como hasta las 7 de la mañana. Y yo me desperté y ya no pude volverme a dormir. Bueno, en ese momento. <risa> porque después sí me quedé dormido como otra hora. Entonces, este, hoy para mí fue un día increíble porque no tuve que andar sufriendo por el calor. En serio, no tienen idea de cuánto me desespera el calor. No es que lo odie precisamente, o sea, puedo ir a la playa, puedo ir al... ¿Dónde más hace calor? ¿En el antro? <risa> ¿En los conciertos? ¿En el estadio? O sea, puedo, puedo disfrutar de un día soleado, pero me desespera mucho cuando hace calor porque no puedo controlarlo, ¿sabes? O sea, ya sea que estés cargando un abanico, pongo una botella de agua, o no sé, cualquier modo de refrescarte es mucho más complejo que solo taparte, ¿sabes? O tomarte algo calitido, hay una tole, tiene un buen que no me tomo una tole. O comerte una torta de tamar esas son las cosas que de verdad extraño de, de estar encerrado bueno, esto del, del calor me hizo recordar a una amiga hace muchos años íbamos saliendo del, de la escuela y, y el sol estaba horrible, pero horrible de, de esas veces que cuando pisas el... cuando vas caminando en la banqueta o en el pavimento te queman los pies, así de caliente estaba ese día y me acuerdo que salimos y el sol estaba con todo, con todo. Y dijo, ah, puto sol, chinga tu madre. O algo así, ¿no? Así de, maldito sol. Y una señora iba pasando. Y se detuvo así como muy indignada. <risa> y dijo, oye, no no digas eso del sol. En serio, en serio. Ahora que lo pienso, sí es bastante absurdo. Creo. Y nosotros nos quedamos como, ver, Ok. Esta señora tendrá poderes místicos. Será una bruja y no querrá que insultemos al sol. Al señor sol. A lo cual después dijo que el, Muy este De forma amigable el, el sol nos da vida Sin el sol no estaremos aquí El sol hace que crezcan las plantas Y la comida, y etcétera Y que te sientas feliz Nos empezó a dar como un sermón acerca del sol Y fue como, de, ah, está bien señora <ríe> Y ¿Saben? El sol está a no sé cuántos Millones de kilómetros de la tierra Entonces seguramente si le mientras la madre al sol no va a pasar nada, ¿ok? No importa si alguien le dice puto sol horrible, te odio, o maldito calor. No va a pasar nada. Y muchas personas tienen cierto conflicto con, con las groserías, ¿no? Yo Yo no, yo siempre he defendido la... Bueno, no siempre, no siempre. Pero me gusta defender el uso del lenguaje, porque eso es, creo que las groserías solo son... Otra categoría de palabras, ¿sabes? Así como existen um, términos técnicos o científicos o artísticos o de cualquier cosa, pues existen las groserías y las usa todo el mundo. No, no creo que se deba abusar de ellas. O sea, no creo que cada tres, cuatro palabras que una persona dice deba seguir de una grosería. Incluso, incluso güey o alguno, algo por el estilo. Pero creo que... Está bien que las usemos. Creo que hay momentos en los cuales no puedes decir otra cosa. Y, y vi un tuit apenas, que por aquí lo tengo. Un, un, una persona super random puso, hijo de puta, conseguí empleo en plena pandemia. Y es algo de celebrarse, la verdad, ahorita está bien cabrón um, sobrevivir. Y vi las respuestas, ¿no? Porque a veces entras y nada más te hace chismoso. Yo ni conozco a esta persona, <ríe> pero supongo que tenía mucho tiempo libre en ese momento. Y alguien le puso, cada quien celebra como quiere. Yo hubiese dicho, bendito sea Dios, por ejemplo. <ríe> y, y me, me acordé de esta, de esta señora, ¿no? Hay personas que creen que por decir groserías estás mal o que no deberían usarse. No sé, es, es complicado y alguien remató en, en otra respuesta y para festejar eso tiene que ser vulgar entonces pobre de sus futuros compañeros o gente que esté recibiendo algún servicio tuyo, y creo que tenemos que eliminar por completo este estigma de las groserías ¿por qué? insisto, son palabras que cualquiera puede utilizar, y creo que hay contextos en los cuales se tienen que usar o sea, si estás muy feliz o si estás este, si estás eufórico si estás enojado ¿Qué vas a decir? ¿Vas a utilizar otras palabras? ¿O, o, o no sé, vas a decir, oh, estoy rebosando de felicidad. Por fin conseguí un empleo. No, nadie habla así. Y si hablas así, pues está bien. <ríe> Esa es otra. Um, creo que nadie. Esto espero que entiendan este punto porque suena medio raro. Nadie es nadie para juzgar a los demás. ¿Sabes? Y es muy difícil entender esta idea. Nadie es nadie para juzgar a los demás. Definitivamente hay acciones que socialmente no están permitidas y por, al, por alguna razón no están permitidas porque le hacen daño a otras personas. Ok, eso sí lo tenemos que juzgar, no me malentiendas, pero hay otras cosas que, que solemos juzgar y no nos damos cuenta porque todos lo hemos hecho que realmente no son importantes, no te están afectando. ¿Y tú quién eres? Dime tú quién eres para venir a juzgar cómo se viste, cómo habla alguien, cómo se viste alguien, cómo habla alguien, cómo se expresa alguien, cómo es la vida de otra persona. Creo que nadie tiene ese derecho. Entonces, este, en este podcast también defendemos el, el uso del lenguaje y me causa mucha gracia la gente que se ofende por, porque utilizas muchas groserías o porque utilizas groserías. Porque como si esa gente nunca hubiera hablado como tú. Nunca hubiera hecho groserías como tú. O es más, no dijera groserías en su día a día. Las groserías o malas palabras... No entiendo por qué le pusieron malas palabras. Yo no creo que una buena... O sea, no creo que haya buenas y malas palabras. Porque, por ejemplo, una mala palabra... Sería algo que representara algo... Feo. Por ejemplo, las groserías... La mayoría de las veces representan algo feo. Sin embargo... Muchas veces las usamos para algo positivo. Como está bien vergas, está bien cabrón, está bien perro, está bien chingón, es una mamada, está mamalón, etcétera, etcétera, nos podemos seguir. Entonces, este no sean no sean juzgones y utilicen la, utilicen el lenguaje como ustedes quieran, porque al final de cuentas el lenguaje es nuestro y tenemos que abrazarlo y a mí la verdad me gusta que que tengamos tantas for formas de expresarnos tan solo en, en nuestro país, ¿saben? O sea, hay otros idiomas y otros países con el mismo idioma que no tienen tanta riqueza en ese sentido. Y algunas personas van a decir, oye, pero es que decir chingada o, o otro, cualquier otra grosería que, que se te ocurra no es riqueza. Pues, ¿qué crees? Si sí es riqueza. Porque hay miles de personas que se comunican así. Y hay muchos contextos en los cuales hablar así está, está bien, ¿saben? En fin... Como habrás notado, hoy estamos estrenando estudio. No. <risa> Solo hice un reacomodo en nuestro estudio, que por ahora es mi cuarto. Y me gusta, me gusta. Ya me, me sentí un poco raro de repente ver el closet. No, no sé ustedes, pero como que no era muy agradable, vamos a tratar de buscarle un fondo. Pero por lo mientras me siento muy bien con este nuevo reacomodo. La verdad es que, como, como les comenté, en la mañana hubo una tormenta bien cabrona, me desperté, ya no pude dormir muy bien. Y me entró, ya sabes, cuando me entró este momento, que seguramente te ha pasado, que estás acostado y tienes tiempo. O sea, ya sea que sea la madrugada o sea muy temprano, o sea, no tienes nada que hacer. Y te quedas acostado y empiezas a replantearte tu vida, ¿no? <ríe> o al menos a mí me pasa y estoy seguro que a ustedes también les sucede de un momento a otro. Como de, wow, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que sigue? Y creo que es importante que nos pongamos a pensar en eso. Más ahora que estamos en medio de una crisis mundial. Creo que es muy importante que -evalúes, que evalúes Que te replantees. Que te construyas tus prioridades, tus expectativas, tus objetivos, tus metas, etc. Estás a muy buen tiempo. 22 de junio. Ya vamos a entrar a la... Mejor dicho, ya estamos en la segunda parte del año. A ver. no fue, no mayo. Sí, ya. <ríe> no, espera. Wow, ya vamos a entrar a la segunda mitad del año. Ustedes también tienen que contar desde el principio cuando cuentan los meses. Es algo que siempre me ha sucedido. Siempre, siempre, siempre. Bueno, el chiste es que vamos a recordar este año por mucho tiempo. ¿Ok? Y muchas cosas están pasando y van a estar escritas en los libros de historia... Y ya sabemos que los niños que les toque hacer exámenes de historia sobre el, sobre el 2020 van a estar mucho más jodidos que nosotros. Entonces, yo en algún episodio dije que, que este es el año en el que todo puede pasar. Así que asegúrate de que si tú quieres que algo pase, haz que suceda. Estamos muy a tiempo de que todavía el 2020 nos tenga buenas sorpresas, porque malas sorpresas y sorpresas, vaya que hemos tenido. Ya estamos a unos días del apocalipsis, según unos, yo yo no creo, y aunque estuviéramos cerca del apocalipsis, pues hay que seguir viviendo. Yo estaba hablando de otra cosa. Del estudio, ¿de qué carajo estaba hablando? Wow, lo siento, a veces me, me voy. Ah, sí, o reacomodamos el... Mi ah, ya está, una disculpa por eso. Estaba acostado pensando, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y hay algo que no sé por qué lo hacemos. Nos ponemos a limpiar. ¿Se acuerdan del capítulo de, de Malcolm donde Dewey va al rancho donde trabajaba Francis? Ajá. Y se ponen a limpiar con la señora, la, la esposa de, de Otto. Creo que se, llamaba, se llama Greta. Que porque limpiando se le van las culpas. Pues póngale que... Yo y algunas personas, al parecer, cuando organizan su casa, su cuarto, sienten como que están replanteándose su vida, ¿no? Como que están resolviendo una parte muy importante de su vida. Lo cual, este, puede ser que te esté motivando a, a realizar un cambio, pero realmente si solo haces eso no vas a estar arreglando nada, ¿sabes? Solo vas a estar arreglando un pequeño espacio de, de tu vida. Sí es importante que tengan limpio su cuarto y todo eso. Entonces me levanté con muchas ganas de replantearme mis metas, mis objetivos y mis prioridades. Y entonces me puse a reacomodar mi, mi cuarto, mi estudio, cuarto, ya no sé qué carajos es esto. Y me metí a, a ver esta cosa del Feng Shui, feng shui como los que dicen Suchi o Chuchi. ¿Hay quienes dirán Chuchi? ¿Por qué si dicen Suchi, no dicen Chuchi? En fin, con, ¿conocen a alguien que diga Chuchi. Tal vez diga chuchi de ahora en adelante. No. Feng Shui. ¿Qué carajos es el Feng Shui? Bueno, ya había escuchado por ahí que era una forma en la cual puedes... ...apoyarte para diseñar un espacio. Hablando de forma arquitectónica. Ajá. Pero sobre todo un diseño como de interiores, ¿sabes? Y me metí a ver y resulta que el Feng Shui... ...mejor conocido como la Geomancia China... Es una práctica pseudocientífica. Yo no había escuchado el término pseudocientífico, pero no hay que ser un genio. Este pseudocientífico significa que no es científico, que parece que es científico, pero no es científico. Y ya con eso ya es como de, ok, este al, al menos están admitiendo que, que es fake, ¿no? <risa> bueno, no que es fake. Este lo, la, esto del feng shui resulta que es una literalmente significa. Viento, agua. Feng Shui, viento, agua. Y habla sobre la relación armónica que existe entre los seres humanos y el ambiente. La naturaleza, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el viento, etcétera, etcétera, el agua. Y ahora, antes era aplicado por civilizaciones antiguas para construir un templo o una estatua de, al, de algún dios o algo así... Este, En cierta dirección hacia el sol y la chingada Hoy lo utilizamos para ver dónde ponemos la caja de arena de nuestros gatos En qué pared recargamos nuestra cama De qué color hay que pintar nuestra habitación Entonces me metí a ver qué onda con el Feng Shui Y dije, ok, vamos a, vamos a tratar de apoyarnos en nuestro eh, nuevo cambio de vida Empezando por, por acomod acomodar mi cuarto Y encontré algunas cosas interesantes te voy a dejar abajo el link... Para que más o menos veas... Si tú también... Quieres como... Reacomodar... Una u otra cosa... En, en tu vida... Y en tu cuarto... Um, ok... Hay, hay cosas chistosas... Por ejemplo... Leí que no debes poner tu... Cama... Con los pies apuntando hacia la ventana... Porque se lleva tus energías... No lo sé... Nunca... Creo que nunca he dormido así... No es cierto... Mi cama sí estaba así... Tal vez por eso tenía menos energías día a día... Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención... Es lo de los colores. Te dicen que tiene que ser de la habitación. Estamos hablando de la habitación, de un dormitorio, mejor dicho. Hay colores blancos y como cafecitos. Y hay un punto en el que dice que colores... Uh, supongo que la traducción sería duraznados <risa> Color durazno. Colores, tonalidades, durazno. Y resulta que esta tonalidad en el Feng Shui funciona para atraer... A parejas, ajá, para, para tener pegue, ok, vamos a, vamos a dejarlo así, y dije, wow, y hay una nota que dice, oye, ten cuidado con, con las tonalidades aduraznadas, porque se, bien se sabe que puede atraer a tu pareja, pero si abusas de ella, puede atraer a una persona, y luego a otra, y luego a otra, <ríe> y luego a otra, así que, la próxima vez que les digan facilotes o facilotas, o algo por el estilo, échenle la culpa al color de, de su casa o algo así. Si tienen algún tono duraznado, digan, oye, pues es que este no es mi intención que te enamoraras de mí, seguramente son mis cojines color durazno. Algo así es lo que dice esta pseudociencia. Y otra cosa que también me, me llamó la atención es que si vas a tener un espejo en tu habitación, Igual no lo pongas enfrente de la cama porque esto puede hacer, por obra de las energías del universo, que entre un tercero a tu matrimonio. Así tal cual dice. Es más, lo, lo voy a confirmar. Bla, 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 bla. No lo pongas porque invita a una tercera persona a entrar a tu matrimonio. Lo cual... Igual, si en algún momento te cachan, recuerda que tienes que portar bien, ¿ok? El adulterio está mal, está en la Biblia. Y si no, aunque no creas en nada, tienes que respetar a las personas, ¿ok? Tenemos, tenemos que respetar a las personas y etcétera, etcétera. Este, entonces si alguna vez te cachan con tu amante, bro, así, le dices, mi amor, es que pusiste el espejo enfrente de la cama. ¿Cómo querías que no me acostara con tu amiga Laura? <risa> o algo por el estilo. Ahora. Esto me hace pensar que, por ejemplo, si yo fuera polígamo o sí, no se llama polígamo, poliamoroso esa madre, o si practicara la poligamia, es decir, más de una pareja sentimental, afectiva, sexual, pues imagínate, tal vez estas personas tienen toda su habitación pintada de color durazno y toda una pared enfrente de su cama espejo. ¿Sabes a qué voy? Claramente, con el Feng Shui esto atraería un buen de personas, serían tríos y no sé qué otras cosas. Así que utilicen el, el Feng Shui, o el Feng Shui, como quieran llamarle, a su favor. <ríe> Por lo pronto yo traté de posicionar las cosas... Ah, hay una, hay una que dice que tu cama tiene que estar viendo hacia la puerta, o sea, desde tu cama, porque, ah, porque tu cama es la, la pieza principal de tu recámara y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, de, tu cama es la que rige así toda la armonía y todas las energías del universo sobre ti y, y el ambiente. Um, y tiene que estar a punto, o sea, desde ahí tienes que poder ver la entrada porque según el Feng Shui, um, así vas a poder ver lo que viene en, en tu vida. Bueno, ajá, ¿tú, tú me entiendes. <risa> Entonces, ellos piensan, que por cierto, ¿quién carajo se inventó el Feng Shui? o sea fueron los chinos pero creo que hay un libro y todo el rollo, ahí. métete a investigar um, así no, nadie te agarrará por sorpresa ni, ni nada, también dice que tienes que tener una base de, una cabecera en, en tu cama en la cual es bastante útil para otras cosas y etcétera, etcétera hay muchas cositas del Feng Shui entonces este, métete a Linga abajo igual y ahora que estamos encerrados y pues cada vez hay, nos, nos aburrimos más pues tal vez un, un racomodo de tu, de tu casa o de tu dormitorio podría estar bien. Te lo recomiendo ampliamente. Ponte playlist favorita y ponte a, a ver que no tengas muchas cosas de color durazno ni espejos enfrente de tu cama. O si te interesa, pues, pues creo que está bien. Algo que siempre he querido mmm, en, mi, en mi habitación, más allá del Feng Shui, es un mini refri. Así es, <risa> hubo un momento cuando, cuando yo me salí de casa de mis, de mis papás, yo este, yo tenía una novia y ella me ayudaba, ¿no? Ella, como escoger las cosas de, que iba a usar ahora en un nuevo hogar, etc. Y me acuerdo que queríamos comprar un mini refri, porque eh, mira, un mini refri es una compra muy um, estúpida e innecesaria. No necesito un mini refresh. Es para huevones. Y además va, va a alimentar este, el alcoholismo, mi gula, etc. ¿Por qué? Porque solo voy a tener tal vez cervezas, jugos. O sea, puedo tener muchas cosas guardadas, pero seguramente van a ser cervezas y dulces. O, o helado. Amo el helado. O boings congelados, ¿no? Estaría, estaría increíble tener boings congelados allá al lado de tu cama. <risa> ¿Lo ven? Es, es una mala idea. Um, y esto, esta idea comenzó en mí. Esta idea se introdujo en mi cerebro. Y yo sé que ahorita estoy diciendo que es una compra estúpida. Pero si en algún momento. Que sí, ese momento va a llegar. Yo, yo puedo comprar mi refri y tenerlo en mi cuarto. Lo voy a tener. Y ya después se los enseñaré. Pero esto surgió porque en los hoteles. Una vez fui, fue un hotel. Um, no piensen mal, fui, fui con mi papá a ese hotel Fue un viaje muy chido Este, Había un mini refri Y tenía dulces y tenía agua y se ve increíble Tenía unas luces súper super bonitas Y era como, wow, quiero Necesito en mi vida un mini refri Para ser más improductivo, más dragón, más alcohólico Más todo, menos este, Una mejor persona Porque piénsalo Si yo tuviera un mini refri aquí en mi habitación Lo único que estoy cambiando O sea, me estoy ahorrando 20 pasos a la cocina Ok, por 20 pasos voy a gastar mi dinero en un mini refri. Lo cual te va a volver... Bueno, me va, me volvería. Y te va a volver también a ti si tienes un mini refri. O piensas comprar un mini refri. En alguien más flojo. El mini refri es para personas flojas. Entendería que... No sé, si tienes un estudio de, de tatuajes. O si tienes que guardar cosas en cierto lugar. O un carrito de comida, etc. Ok, un mini refri es totalmente comprensible. Pero para una persona que... Vivo en un departamento y a 20 pasos está el refrigerador. Un mini refri es una cosa bien, bien absurda y bien estúpida. <risa> Igual, no importa. Este, cuando estuve pensando en mis metas a futuro, claramente agregué el mini refri. <risa> Algún día tendré un mini refri. Y le vamos a poner nombre y le vamos a llenar de stickers. Y definitivamente vamos a tener points congelados con chile y chamoy, wow, qué delicioso. Oye, oh, paletas heladas, wow, ya, yeah, suficiente. Mm. En fin, eso fue todo por hoy. Este fue el episodio 52. Vamos a seguir adecuando el estudio. Y espero que lo hayas disfrutado. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que estás muy a tiempo, muy, muy a tiempo. No sé qué edad tengas, no sé cuál sea tu situación económica, pero estás en el tiempo perfecto para replantearte tus metas e ir por ellas. Yo creo en ti y mucha gente cree en ti. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Ismael Hernández y nos vemos mañana.